0: nuestro estudio inductivo de la carta a los efesios. En esta ocasión vamos a estar leyendo el capítulo 6 y el versículo 4. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la responsabilidad de los hijos hacia con sus padres. Y hoy vamos a ver cómo Dios les habla a los padres, cómo es que los padres deben de tratar con sus hijos. Así que si tienes su Biblia en mano, le voy a pedir por favor que habla, abra abra la carta a los Efesios en el capítulo 6, en el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ser un padre es un privilegio. Ser un padre es un honor todos los que hemos experimentado con la dicha de tener hijos podemos estar seguros que es una tremenda bendición poder ser llamados padre y madre y poder llamarles a ellos hijos Ana siendo una mujer estéril sufría amargamente por poder ser llamada madre Sara siendo vieja por fe tuvo la esperanza de llegar a parir y ser madre. Por instinto y por naturaleza, los padres aman y protegen a sus hijos. No tan solamente las leonas destrozan a los depredadores que intentan atacar a sus cachorros. Estoy convencido que cualquier padre con sano juicio haría lo imposible porque sus hijos estén sanos y salvos y seguros. Muchos darían lo que fuera para poder portar con ese título, ser padres y vivir la bendición más grande que Dios les puede dar. Incluso parejas que por alguna razón no son fértiles y no pueden tener hijos, y que anhelan tenerlos invierten en tiempo dinero y esfuerzo para poder adoptar a un bebé y así poder ser padres y lo cierto es que es hermoso tener hijos es una bendición de Dios los hijos son la muestra de gracia de Dios para los padres pero existe un pero el ser padre tiene implicaciones muy importantes. Primeramente, los padres tienen una alta responsabilidad para con ellos. Y la razón por qué es así es porque primeramente los padres tienen la, respons la responsabilidad para con Dios. Sí, son un regalo, un gran regalo de parte de Él. Pero Dios no ha dado a los hijos para que los padres no los cuiden Dios no ha dado los hijos para que sean dejados atrás los hijos han sido dados para que los padres puedan ser buenos siervos y buenos administradores y para que ellos puedan cuidar y velar por ellos y esto es lo que vemos ahora en nuestro texto Vemos que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla y nos dice cómo es que Dios quiere que tratemos con los hijos. Ya vimos en nuestro último estudio que se trató de los primeros tres versículos sobre los hijos y, re y su responsabilidad. De que los padres para ellos son la autoridad y por lo tanto ellos, los hijos, deben de obedecer. Esa es la manera como ellos se deben de someter. Esa es la, la forma como ellos deben de sujetarse obedeciendo a sus padres. Les dijo en el versículo 1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Esa obediencia como aprendimos no es negociable. Los hijos deben de entender que esto es de parte de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo al final del versículo dijo, Porque esto es justo. Eso es lo que Dios ha establecido. Los hijos en realidad no están en casa para que ellos tomen la decisión final. Los padres como líderes y como autoridad y de parte de Dios son los que determinan sobre los asuntos que conciernen a sus hijos. Ellos saben mejor. Así que, estando eso ya establecido, Pablo ahora se dirige de los hijos a los padres. Y la razón por la que lo hace, es porque ellos también necesitan dirección. Y en este caso, esa dirección va a consistir de una instrucción. Una instrucción que ha, que ha sido originada por Dios mismo. Así que, Ahora Pablo les dice a los padres lo siguiente en el versículo 4. Recordemos el contexto. Les acababa de hablar a los hijos y miren el versículo 4. Ahora se dirige a ellos y les dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor verdaderamente vemos que aquí nadie se queda fuera como aprendimos en el en el capítulo 5 ni los esposos ni las esposas y ahora en el capítulo 6 ni los hijos ni tampoco los padres están exent exentos de cometer errores y es por eso que dios nos habla y nos dice exactamente ahora cómo es que debemos de tratar con nuestros hijos Así que en el versículo 4 vemos una instrucción de parte de Dios para, con los padres. Y esta instrucción contiene dos aspectos. Una tiene un aspecto negativo y dos tiene un aspecto positivo. El negativo se encuentra en la primera parte. Les dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y el aspecto positivo se encuentra en la segunda parte, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea que, por un lado les dice qué no hacer y por otro lado les dice qué hacer. Así que vamos a ver el primer aspecto, el aspecto negativo de esta instrucción. Versículo 4, primera parte. Padres no provoquéis a ira a vuestros hijos no provoquéis a ira a vuestros hijos hay muchos padres que molestan y molestan y molestan y molestan a sus hijos tanto así los molestan al punto de provocarlos o como diríamos en un lenguaje coloquial ...cuqueamos, los cuqueamos... ...a nuestros hijos... ...y por qué razón, por qué los padres... ...hacen esto... ...simplemente por el hecho... ...de que son sus padres... ...dicen ellos, y se callan... ...bueno, la primera cosa que debemos de entender... ...es esta... ...que nuestra autoridad... ...como padres... ...no está basada en el... ...en el autoritarismo... ...o sea, que como padres... No podemos hacer y decir lo que queramos a nuestros hijos y ellos tienen que guardar silencio. Toda nuestra autoridad se sujeta en una cosa. En todo aquello y solamente en aquello que está basado en Dios. Es por eso que al final del versículo 4 Pablo les dice, Creados en disciplina y amonestación del Señor. O sea que nosotros no tratamos o no debemos de tratar a nuestros hijos ni como siervos, ni como esclavos, ni como seres inferiores. Esos hijos los debemos de tratar con todo el respeto que ellos se merecen. Solamente pongámonos nosotros también en la perspectiva de nuestra relación con Dios. Él es nuestro Padre. Y nosotros somos sus hijos, ¿cierto? Así que, cuando nos portamos mal, o cuando pecamos, Dios nuestro Padre, ¿nos humilla? ¿Nos avergüenza? ¿Nos maltrata? ¿Nos desprecia? Si las respuestas a todas esas preguntas son un no... Si Dios no nos humilla, no nos maltrata, no nos desprecia y no nos avergüenza, entonces, ¿por qué uno como padre sí puede hacerlo? Lo cierto es que no debemos y no podemos. Dios no bendijo al hombre dándole hijos para que los menosprecie, para que los maltrate, para que los humille. Dios nos ha dado a los hijos... Para que los amemos, para que los cuidemos, para que los protejamos, para que también nosotros los honremos. Pero si estamos haciendo todo lo contrario, si estamos actuando de una manera injusta, creo que todavía no hemos entendido el porqué, el porqué de nuestra paternidad o en el caso de las madres su maternidad Pablo les dice a los efesios padres no provoquéis a ira a vuestros hijos el provocar a nuestros hijos causa que éstos se enojen y se enfaden y en muchos de los casos se amarguen el provocar a nuestros hijos causa que ellos sean desanimados. El provocar a nuestros hijos causa que ellos no nos obedezcan. El provocar a nuestros hijos constantemente causa una gran tensión entre nosotros y ellos. ¿Cómo esperamos entonces que ellos nos obedezcan? Cuando para empezar... Estamos siendo injustos con ellos. Y sí, yo, yo, yo sé que ellos tienen la responsabilidad de sujetarse y obedecer a sus padres, pero todo debe de ser hecho en su debido contexto. Los hijos obedecen porque los padres se supone que deben de estar tratándolos con amor, con ternura y con gracia, no con odio. Ni con, ...ni con desprecio. Y creo sinceramente que si... ...los padres intentaran por hacer las cosas... ...de una manera justa y piadosa... ...cuidándolos, protegiéndoles... ...no faltándoles al respeto... ...si los hijos pudieran ver la gracia de Dios... ...en la vida de los padres... Creo sinceramente que ellos no tendrían ningún problema en sujetarse. Creo que ellos se someterían a la voluntad de sus padres y los obedecerían sin ningún problema. Pero Pablo sabía que los padres son imperfectos. Y Pablo sabía que ellos también necesitaban esta exhortación. Y es por eso que les dice en el versículo 4, padres... No provoquéis a ira a vuestros hijos. No los provoques. No los hagas enojar. Algo muy similar a lo que les dijo a los colosenses. Miren cómo dice Colosenses capítulo 3, versículo 21. Pablo, Pablo les dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos y miren la razón miren el por qué los padres no deben de hacer esto les dice padres no exasperéis a vuestros hijos para qué para que no se desalienten o sea para que no se desanimen cuántos de ustedes padres día con día desaniman a sus hijos cuántas veces los hacen exasperar cuántas veces los sacan de sus casillas ¿cuántas veces los provocan a ira? no debe de ser así los padres deben de ser como como los entrenadores y eso es lo que vamos a ver en unos momentos los padres deben de estar ahí para capacitar a sus hijos no para descapacitarlos estamos ahí para armarlos no para desarmarlos estamos ahí para darles las herramientas que ellos necesitan para poder vivir en esta vida y especialmente en este mundo caído no para que se desanimen y estén tambaleando de un lado para otro ellos dependen de uno como padres y si ellos en nosotros no encuentran ese, al, ese aliento. Si ellos no encuentran en nosotros esa esperanza, esa guía, esa, esa luz al fondo de ese túnel. No esperemos obediencia. No esperemos algún tipo de respeto. De hecho, no esperemos nada. Los hijos necesitan de nosotros palabras de bendición no necesitan palabras duras no necesitan palabras fuertes sin ningún fundamento no necesitan ningún tipo de desánimo si los vamos a, a corregir si los vamos a disciplinar tenemos que hacerlo en el señor pero si no estamos haciendo esto, si ellos no ven en nosotros ese aliento, no esperemos nada. Ahora, a continuación, vamos a ver algunos ejemplos específicos de qué manera es como los padres pueden, con sus palabras y acciones también, provocar a sus hijos a ira. Número uno, los hijos. Pueden ser provocados a ira por el desaliento. Los hijos pueden ser desalentados o desanimados por los padres. ¿Cuántas ocasiones los hijos se acercan con los padres y empiezan a platicar con ellos acerca de sus planes? Todavía ni siquiera van a la universidad eh, y los padres ya quieren que estudien la carrera que ellos no pudieron estudiar. Y se acercan los hijos y les dicen a los padres, papás, hoy estoy más decidido que nunca a, a dedicarme con todo mi esfuerzo para ser un doctor. O tal vez un abogado. O tal vez para ser un futbolista pero una y otra vez vemos que las respuestas de los padres son desanimantes y les dicen tú doctor, abogado o futbolista no sea ridículo olvídalo no creo que la hagas deja eso estudia mejor para ser contador hazme caso planes nunca van a suceder amados hermanos nuestros hijos tienen planes nuestros hijos tienen metas nuestros hijos tienen sueños ellos no necesitan ser desanimados podemos aconsejarles pero hagámoslo, hagámoslo con gracia nuestros, nuestros hijos no deben de ser desanimados otra razón por la cual los hijos pueden ser provocados a ira, es por el descuido. Hay un ejemplo en la Biblia que podemos encontrar sobre el rey David. El rey David tenía un hijo que se llamaba Absalón. Entre ellos dos no solamente había separación, sino también enemistad. En 2 Samuel capítulo 14 versículo 13 dice entonces la mujer dijo ¿por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, palabra se hace culpable él mismo por cuanto el rey no hace volver a su desterrado o sea no hace volver a su hijo aquel que está lejos de él Absalón. Y luego en el versículo 28 dice y estuvo Absalón por espacio de dos años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Los padres, aunque estén en casa, muchas veces parece que no están. Siempre tienen algo que hacer. Siempre tienen algo por qué ocuparse. Siempre hay algo que hacer y de todo menos, menos el ocuparse de sus hijos. Y eso, amados hermanos, es causa de que los hijos sean provocados a ira. Cuando están viviendo bajo el mismo techo y ellos sienten la gran indiferencia de sus padres. Cuando le ponen atención a cualquier otra cosa menos a ellos otro ejemplo específico de cómo los padres pueden con sus palabras o acciones provocar a los hijos a ira es palabras es por medio de palabras duras palabras ásperas y también por causa de el abuso físico y creo que esto no, no debe de ser, no no, no, no deberíamos de explicarlo, se, se entiende. Los padres muchas veces quieren mostrar su autoridad y al hacerlo imponen sobre sus hijos castigos duros y rígidos. Muchas veces los padres infligen injustamente a sus hijos y lo hacen solamente porque se les pegó la gana. Se dice que en las cortes de Estados Unidos ha habido muchos casos de mucho abuso psicológico como también físico. De niños de todas las edades, desde bebés hasta niños pequeños, hasta adolescentes, hasta llegar a la edad madura. Pero el hecho de que los padres se acerquen con los hijos para decirles palabras duras, crueles, ásperas, y aún tocarlos físicamente sin ninguna justificación, causa que los hijos sean provocados a ira. Hay muchas injusticias por parte de los padres, muchas durezas, y esto causa que ellos lleguen a ser provocados. A ira. Versículo 4. Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Este pasaje que vemos aquí, vemos que enseña que los padres necesitan y deben de ser sensibles con sus hijos. Los padres no necesitan actuar sin escrúpulos o sin sentimientos o sin amor y especialmente a la hora de disciplinarlos. Creo que hasta este punto entendemos que los padres tienen toda la autoridad para corregir y disciplinar a los hijos. Pero cuando llega el momento de hacerlo injustamente y con dureza, o sin ningún tipo de respaldo bíblico o de parte del Señor, es cuando hemos dejado la verdadera, la verdadera intención de nuestra paternidad como padres. Los padres deben de medir todo lo que dicen. Los padres deben de ser siempre cuidadosos con sus palabras. Los padres deben de ser cuidadosos también con sus acciones cuando se acercan a sus hijos. Antes de hablar con ellos, tienen que pensar cómo es que van a responder hacia con ellos. Así que en este solo versículo vemos que los padres deben de dejar las costumbres, deben de dejar las tradiciones, y en el caso de los papás, debe se debe de dejar el machismo, se debe de dejar las reacciones arrebatadas, se deben de dejar las palabras que son exageradamente duras, se deben de dejar los insultos, se debe de dejar hasta el sarcasmo, se debe de dejar todo aquel comentario que es humillante y denigrante. Se deben de dejar aún aquellas bromas que sean pesadas. Recordemos, nuestros hijos son sensibles. Y nuestros hijos necesitan escuchar palabras de bendición de nosotros. Se debe de dejar toda exigencia irracional, toda aquella que no tenga ningún sentido. Se debe de dejar todo esto porque esto... Provoca que los hijos lleguen a la ira. Causa que ellos se desalienten. Ahora, ¿qué debemos hacer? Entonces, ya vimos el aspecto negativo de esta instrucción. Veamos lo que dice el aspecto positivo. Versículo 4, parte final. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Leamos el versículo 4 completo. Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del señor Vemos que aquí Pablo pone lo positivo delante de lo negativo y en otras palabras les dice padres ustedes deben de criar a sus hijos de una manera tierna o sea que no solamente los padres sino también las madres deben de proveer ese alimento que los hijos necesitan. No solamente deben de pro proveer lo físico o lo material, sino en este caso deben de proveer lo espiritual. Recordemos que esta palabra, criar, significa, y en el contexto de, de los hijos, que los padres deben de alimentar a sus hijos, deben de nutrirlos. Esto es lo que vimos en el capítulo 5, cuando Pablo se dirigía... a a, a los esposos en el versículo 29 les dijo porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida es el mismo concepto es la misma idea dijo Juan Calvino que los hijos deben de ser apreciados tiernamente los hijos deben de ser criados tiernamente los hijos deben de ser disciplinados y amonestados en el Señor. Ahora, para empezar, esto no quiere decir que los padres no deben de ser firmes con ellos. Pues ellos deben de ejercer la disciplina. Pero de nuevo, esta siempre debe de ser conforme al Señor. Una pregunta que que surge muy a menudo cuando nos encontramos con este tipo de pasajes es, ¿pero hasta cuándo los padres deben de criar a sus hijos? O específicamente, ¿hasta qué edad? ¿Hasta que se mueran viejos? Bueno, no necesariamente. Y digo no necesariamente porque en cierta manera los padres crían a sus hijos al aconsejarlos y ellos siempre deberían de aconsejar a sus hijos aún ya siendo viejos pero existe una diferencia entre aconsejar y criar la crianza debe de ser típicamente hasta la edad de la madurez y en nuestra cultura usualmente eso es a la edad de 18 años o hasta que ellos salen de sus hogares o sea que los padres tienen la responsabilidad de criar a los hijos desde que son amamantados, o sea, desde que toman biberón hasta que ellos llegan a su mayoría de edad. Pregunta, ¿de qué son responsables los padres exactamente? ¿Cómo es que ellos deben de criar a sus hijos? ¿Cómo es que ellos los deben de alimentar? Bueno, enseñándoles todo lo espiritual los padres y también las madres deben de proveer el alimento a sus hijos no solamente deben de proveer lo físico o lo material sino también todo lo espiritual los padres están a cargo esa verdaderamente es la autoridad que se les ha dado a los padres para que ellos a sus hijos les enseñen y los críen, los crían, los críen en el Señor. Los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos de manera que ellos puedan ser, ahora sí que entrenados para que ellos puedan entender lo que es la, si se puede decir, la esencia de, de la fe de cristiana. Y ellos deben de ser también aconsejados sobre cómo es que verdaderamente deben de vivir de acuerdo a esa fe. Así que Pablo pone toda esta carga sobre los padres. Y no les pone sobre, sobre, solamente la responsabilidad de, de, de educarles de esa manera para que ellos puedan crecer y al madurar pueden ser unas personas decentes, unas personas responsables, sino que específicamente los padres tienen la responsabilidad, la gran responsabilidad de enseñarles e instruirles a sus hijos en los caminos del Señor. Sí, les enseñamos a los hijos cómo vestirse, les enseñamos a ellos cómo ser buenos compañeros, cómo obtener buenos grados, pero en realidad... En realidad, lo que debemos hacer es enseñarles todo aquel consejo que tenga que ver con lo espiritual. Sí, cumplimos con Proverbios 22, 6, pero cumplimos con darles, así como los líderes en las iglesias, de darles todo el consejo de Dios, enseñarles la Palabra de Dios. Los hijos son disciplinados y amonestados en el Señor. Es por eso que el Hijo es ex ex exhortado a no ser necio. En Proverbios capítulo 15 versículo 5 dice, el necio menosprecia el consejo de su Padre, mas el que guarda la, cor la corrección vendrá a ser prudente. Y luego en el, versi en el capítulo 19, el versículo 20, dice, Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta palabra disciplina en, en, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, vemos que se usa en referencia al castigo. Eh, y sabemos que en el momento que es aplicado, administrado, en el momento no es agradable, pero luego con el tiempo, este castigo, esta disciplina por el Hijo es apreciada y luego esto hace que en su tiempo produzca un fruto y esta disciplina bíblicamente tiene un propósito y el propósito es para que pueda ser instruido en justicia en cierta manera todo creyente todo aquel que ha venido a los pies de cristo puede ser disciplinado he instruido en justicia como lo vemos en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 hablado, hablando de la palabra de Dios dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia y vosotros padres versículo 4 no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, ya para terminar, esta palabra, la palabra en el principio que dice padres, en realidad la palabra que Pablo utiliza en el original solamente, solamente está dirigida literalmente a los padres, o sea, a los hombres, no a las mamás, solamente a los hombres. Y la razón por la que la, el apóstol Pablo se dirige especialmente a ellos es porque ellos son la cabeza de sus hogares, la, la cabeza de sus familias, y en ellos descansa toda la responsabilidad de toda educación de sus hijos. Y la razón, otra razón por la que el apóstol Pablo se dirige a los hombres, padres, es porque ellos, ellos necesitan todavía, aún más que las madres, la amonestación que aquí vemos. La amonestación de los padres, de los, de los hombres, en este sentido, todavía tiene mucho más peso. Que la, de los madres, que la de las madres. Pero esto no quiere decir que las mamás solamente van a estar ahí sentadas y sin hacer nada, no. Las madres también tienen que ejercer esta autoridad sobre ellos. Y así como el padre, ella también, la mamá, no debe de provocar a ira a sus hijos, sino también debe de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que los padres debemos de criar y amonestar a nuestros hijos en amor, cuidándolos, protegiéndolos, velando por ellos y todo hacerlo siempre en el Señor. Este fue nuestro estudio inductivo de la Carta a los Efesios. Dios les bendiga.